0: Alles willkommen geheissen wird, bevor man etwas gemacht hat, <lacht> bevor man geschafft hat. Und äh, eigentlich könnte man jetzt noch ein bisschen weiter Lobpreis machen. Mein Name ist Martin Tobler, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Sohn von Alfred Tobler, für die, die ihn besser kennen, genau. Und mit ihm aufgewachsen, genau, mit meinem Vater in Afrika, Zentralafrika. Und seit 2003 in Pastoralen gekommen und seit 2008 leite ich Gemeinde in Ebner-Kappel. Ich bin verheiratet, zwei Töchter, ja, so, das ist etwa so für mich. Wir gehen auf die Pfingsten zu, wir gehen auf die Pfingsten zu und... Mehr, ähm, ja, das Thema ergibt sich aus dem Kalender, dass wir uns mit dem Thema vom Heiligen Geist beschäftigen. Und es gibt nichts bessers, äh, wo wir uns mit beschäftigen äh, in der gegenwärtigen Zeit, äh, als mit dem im dem, wo gegenwärtig ist äh, mit dir und mit mir, mit der Gemeinde unterwegs ist. Amen. Und ich habe etwas mitgenommen heute Morgen und zwar Zitrone. und äh, eine Zitrone, das ist eine Zitrusfrucht. Sie wächst in warmen Gebieten und äh, sie ist gesund, sagt man. Äh, sie hat viel Vitamin C und äh, man könnte noch vieles über die Zitrone lernen, denke ich, aber irgendwann wäre es erschöpft. Also so ausgiebig kann man das jetzt nicht studieren. Äh, irgendwann wird es langweilig und vielleicht denkst du jetzt schon, also da haben wir jetzt gewusst, oder? Genau, also so eine Zitrone... Ich möchte sie gerne aufschneiden. Ich möchte sie gern aufschneiden die Zitronen und ich möchte ein bisschen Saft rauslaufen lassen. Und stell dir jetzt mal vor, stell dir vor, du in die Zitronen in. Stell dir vor, wie, das, wie der Zitronensaft über dieses Maul, über deine Zunge rinnt. So richtig tief inebißisch die Zitrone. Wer hat irgendeine Wirkung gespürt in seinem Körper? Ich muss dich leider enttäuschen. Das, was du gerade gespürt hast, das, was gerade in deinem Mund zusammengelaufen ist, ist kein Zitronensaft. Und es war nicht gesund. Es war jetzt auch nicht ungesund, es war neutral. Aber es ist nicht das, was versprochen ist von einer Zitrone. Allein der, wo da wirklich fürchämte jetzt und das würde ein bisschen probieren. Also allein ich in dem Sinn, <lacht> haben gerade jetzt ein bisschen Vitamin C zu mir genommen. Und darum könnt ihr sicher sein, die Predigt wird gut. <lacht> und das Bild sollte uns ein bisschen mitnehmen, die Predigt, weil wir vieles über Gott lernen und wissen können. Wir können Gott studieren, wir können theologische Fakultät besuchen und doch irgendwo Gott und seine Wirkung nicht erleben oder wir können zuschauen, wie andere vielleicht irgendwo Gottes Erfahrungen machen, Zeugnis brichtet, oder oh, man lesen über Menschen und sagt, boah, der hat wirklich etwas Gutes erlebt. Und doch, ja, es läuft einem so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, das wäre fein. Ein Hunger entsteht und ich hoffe, dass du immer noch hungrig bist nach mehr von Gott. Aber ich sage dir erst, wenn du wirklich Gott persönlich in deinem Leben erlebst und kennenlernst und seine Wirkung in dir spürst. Erst dann kannst du sagen, jetzt, jetzt passiert es in mir, jetzt kommt eine Wirkung. Und die Wirkung nicht nur einmal zu genießen, mal, wo du dich entschieden hast oder irgendwo eine Erfahrung gemacht hast mit Gott, sondern immer wieder jeden Tag neu. Gott erfahren und mit ihm in Beziehung stehen. eins weiß ich: Zitrone oder Vitamin C sollte man nicht nur einmal im Jahr zu sich nehmen, sondern möglichst immer wieder mal, äh, damit sie seine Wirkung kann tun kann. Und ich weiß nicht, also andere unter uns wissen das vielleicht, wie das denn genau wirkt. Oder wie, wie der Zitronensaft in mir seine Wirkung vollbringt. Ist mir eigentlich auch gleich. Wir haben anders denken studieren, aber ich weiß dass es eine Wirkung hat. Und mit dem Geist Gottes ist es so ähnlich, wann er macht und wie er es macht und wie er es bei dir persönlich machen wird. Das bleibt manchmal so ein bisschen ein Geheimnis. Und Theologen mögen sich streiten und werden sich weiter streiten und Bücher schreiben. Und aber ich sage dir, das Einzige, was du brauchst, ist seine Wirkung in deinem Leben. Und manchmal entstehen dann so Bücher, weil jemand eine Erfahrung gemacht hat mit Gott. Und so die Tüfe Gottes erlebt hat. Und dann schreibt er das Buch. Und wir nehmen das Buch und lesen es und sagen, genau so mache ich es auch. Ich bete genau das Gleiche. Und dann passiert genau das Gleiche in mir. Und man merkt, ah, irgendwie nicht, aber ich habe wieder das Buch mehr gekauft. Aber Gottes Geist möchte ganz individuell in meinem Leben wirken. Und wenn das darf passieren darf, wenn wir uns aufmachen, wenn du dich aufmachst, dann wird es wirklich gut. Und ich weiß, ein Leben ist zu komplex, als dass wir es ohne den Heiligen Geist schaffen können. Wir brauchen Gottes Geist, der wirksam ist, der seine Wirkung ausleben kann in unserem Leben. Und um das soll es gehen heute Morgen Wer ist der Heilige Geist? Er ist der Geist Gottes. Er ist der Geist Jesu. Er ist der, der wirksame Gott in dieser Welt der wirksame unsichtbare gegenwärtige Gott er ist der Teil Gottes in der Welt wirksam und das nicht erst seit dem Neuen Testament sondern schon seit eh und je. Wer weiß, wenn es erste Mal das Wort Geist Gottes in der Bibel vorkommt? Was meine da? Ganz am Anfang, ja, richtig? Sehr am Anfang. Sogar im zweiten Vers von der Bibel kommt es schon vor. Denn am Anfang heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, die Erde war Tohuwabohu, Chaos. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, brütete über den Urfluten. Nachdem Gott das Universum ausgespannt hat und die Gewirbelt hat, hat er dort in Kugeln Perfekt platziert. Perfekt platziert für wunderbare Möglichkeiten für uns Menschen zu leben. Und äh, dort drüber hat er seine Hand gehabt. Und Gottes Geist hat von Anfang an durchgewirkt. Und wir sehen sofort von Anfang an, was Gottes Geist überhaupt für eine Absicht hat. Nämlich auszuführen, was Gott sagt. Und Ordnung zu bringen ist Chaos. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch ein bisschen Tohu Bohu. Dann möchte ich dir zusprechen. Gottes Geist ist da, um Ordnung zu bringen. Er brütet über dein Leben. Er wünscht sich nichts mehr, nichts Sehnliches, als mit dir in diesem Chaos in deinem Tohuwabohu Ordnung zu bringen. Man könnte viele Bilder haben, wenn man über den Geist Gottes nachdenkt. Er wird ja, so haben wir es übersetzt, irgendwo in, der, in der Bibel wird es als Ruach, als Atem Gottes er wird beschrieben. Der Atem Gottes. Und so hat Gott am Anfang den Adam geschaffen und Eva hat er in den Atem einblasen. Der Atem Gottes. Und dann ist der Mensch lebendig geworden. Also Gottes Geist ist da um dich lebendig zu machen, um in dir eine Wirkung zu vollbringen, um Ordnung zu bringen in dein Leben. Und weil das Leben so komplex ist, und jeder Lebensabschnitt hat seine grossen Herausforderungen, jedes von euch hat eine ganz andere herausforderung und du fragst dich, wie du das meistern kannst. Und du wünschst dir, du wärst noch mal jung oder dann schon pensioniert, und beides bist du noch nicht, sondern lebt in dem, in der Phase, wo du bist, Lebe in der Phase, wo du bist, mit den Herausforderungen, wo du hast, ganz eng verbunden mit dem Heiligen Geist, denn er wird dir helfen. Wie kommt man in die Beziehung mit dem Heiligen Geist? Ich möchte das kurz sagen am Anfang. Das ist mir wichtig, dass man über das... Wie, 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 wie soll denn das passieren, dass die Wirkung, dass die Zitrone, der Ruach Gottes in dein Leben hineinkommt? Weil wenn es der wirklich braucht, um Ordnung zu schaffen im Leben, dann brauchen wir doch den Zugang. Und die Bibel macht es ganz einfach und deutlich klar, dass es damit anfängt, dass du dein ganze Leben dies Leben, Jesus anvertraust, sim vollendeten Werk am Kreuz vertraust und für dich in Anspruch nimmst. So lesen wir die bekannte verses Johannes 1,12 Allen denen aber, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes Kinder zu werden. Jesus Christus aufnehmen. Und Gott kommt und gibt, das macht einen richterlichen, einen rechtlichen Zuspruch für dein Leben, dass du dort Kind Gottes heissen kannst. Was für ein großes Vorrecht. Darum ist Jesus Christus ins Kreuz gegangen, um den Weg frei zu machen, um das Problem der Sünde, die uns trennt von Gott, trennt, zu lösen. Du denkst manchmal, wie soll denn der Heilige mit mir, dem Unheiligen, können Beziehung haben? Wie soll denn Gott je mit seinem Geist in mich hineinkommen? Nur durch das Werk von Jesus Christus. Darum ist er das Kreuz. Um eine Lösung zu schaffen. Um Vergebung zu bringen. Damit du zu einem reinen Gefäß werden kannst. Damit Gottes Geist in dich kann kommen. Und alles basiert nicht mehr auf deiner Leistung, sondern auf seiner Leistung. Damit du kannst empfangen, was du nicht verdient hast. Und stell dir vor, wenn du plötzlich dich kannst sehen als so ein Gefäß, wo, wo die Möglichkeit besteht, dass Gottes Geist Wohnung nimmt in dir. Was für ein Vorrecht. Wer sollte dir da nicht sagen, ja, reinige mich? Bitte, himmlischer Vater, reinige mich. Danke, Jesus, hast du dein Leben gelassen, dass dein Blut mich reinigt, damit ein Gefäß entsteht, nicht weil ich etwas gemacht habe, sondern weil du es gereinigt hast. Gerade kürzlich mit jemandem geredet und gesagt, möchtest du dein Leben Jesus geben? Und die Person hat gesagt, ja, ich glaube, ich muss zuerst einmal noch gewisse Sachen ordnen in meinem Leben. Ordnen. Ich muss da zuerst noch ein noch ein paar Sachen, wo ich merke, dass da muss zuerst noch geordnet werden. Und ich habe gesagt: Und was, wenn du es umgekehrt machst? Was, wenn du zuerst Jesus in dein Leben nimmst und mit seiner Hilfe dein Chaos noch ordnest? Denn umgekehrt wird schwierig werden, dass du je an der Ort ankommst, wo du sagst: Jetzt, jetzt bin ich heilig. Jetzt. Jetzt kann der Geist Gottes kommen. Du wirst nie an den Punkt kommen. Und die hat ihr Leben Jesus übergeben. Und ich hat einfach gesehen, wie ihre geschiedene Ehe wieder zusammengekommen sind. Und sie jetzt wieder eine Ehepaar sind mit zwei Buben, die vorher getrennt sind voneinander und ein Chaos. Und Gott wirkt weiter an ihnen. So wirkt er auch weiter an mir. Und ich bin froh und ich bin dankbar und sage immer wieder, der Heilige Geist wirkt an mir. Deine Wirkung darf nicht aufhören. Denn Sonst ist eine tote Religion. Vielleicht erlebst du deinen Glauben manchmal so, ein bisschen, so, oh, also etwas Troches. du weisst es vom Verstand her, aber es ist keine Wirkung, keine Erfahrung da. Gott sagt, in Galater 4,6, der Paulus schreibt der Gemeinde, ein Zuspruch über dem Thema der Kindschaft Gottes, weil ihr nun also Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der da ruft, Papa, Abba, lieber Vater. Also durch die Zuwendung zu Jesus, durch die in Kraft von dem Werk am Kreuz, wirst du zu einem Gefäß, wo jetzt Gott seinen Geist ine leitet. Oh Jesus ist aufs Kreuz gegangen, aber ich weiß eins: Er hat sich, er hat schon weiter gesehen und er hat sich auf Pfingsten gesehen. Stell dir vor und er hat immer wieder davor geredet: Das ist gut, dass ich gegangen. Da kommt jetzt denn das. Das wird richtig gut, wenn mein Geist endlich, endlich in euch ist. Der Ruach, der Atem Gottes. Und ich sage dir, näher als in dir kann dir Gott nicht mehr sein. So nöch bist du nicht einmal du dir selber. So richtig in dir. Gut, manchmal ist es gut, wenn man selber auch in sich geht und nicht aus sich. Und da kann uns Gottes Geist helfen, der in uns ist. Aber frag dich nie, ist Gott fern, ist Gott näher, ist Mehr als das. Er möchte in dir sein. Was für ein Vorrecht, wenn Gott mit uns ist. Nicht mehr fern. Und der Heilige Geist ist so ein bisschen, so ein bisschen vernachlässigt in Vater, Sohn und Heilige Geist. Dabei ist er der, der uns am Nächsten ist und in dieser Welt uns am meisten beisteht und zu uns, uns nahe ist. Was für ein Vorrecht. Und Römer 8,14 sagt, denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden oder geleitet werden, sind Kinder Gottes. Es gibt also Menschen, stell dir vor, es gibt Menschen, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Die sich sagen, ich, ich brauche Gott, der mich führt. Kennst du so jemand? Bist du so jemand? Ich hoffe es. Und sonst weißt, wie du, wie es du werden kannst, eben durch die Zuwendung zu Jesus. Und dann erfüllt er sein Versprechen und sendet seinen Geist. Und im Römer 8, 13, also ein Vers vor dem, der zusagt, dass Gottes Geist äh, uns gegeben ist, den Kinder Gottes, und dass wir uns von ihm leiten lassen können, steht, wenn ihr euch durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Kennst du, kennst du so, so das alte Wesen? Kennst du das alte Wesen? Und solche Werke, wo du sagst, das ist jetzt nicht gut Und du gibst da Mühe, du gibst alles und schitterisch und bist enttäuscht über dich selber und, 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 und du gehst davon aus, dass Gott dich nicht brauchen kann, dass Gottes Geist schon lange wieder in den Himmel zurück ist. Aber so ist Gott nicht. Da steht nämlich etwas ganz Wesentliches. Wenn ihr euch durch die Kraft des Geistes, durch die Kraft des Heiligen Geistes vor der Werk abwendet, nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Die Dinge, wo die, die, die misslingen angehen. Die grossen Baustellen in deinem Leben, das Chaos, wo vielleicht vor dir liegt, in Woche in deiner Ehe, mit deinem Kind, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Dass du sagst, okay, Heiliger Geist, du bist in mir und ich bitte dich um Führung. Ich brauche Antworten, ich brauche gute Worte für meinen Chef, ich brauche äh, deine Führung. Nicht aus eigener Kraft Gott zu gefallen, sondern aus mit der Kraft vom Heiligen Geist. So ist die Zusage von ihm. Und ich kann dir sagen, ohne den Heiligen Geist kannst du nicht gewinnbringend beten. Und ohne den Heiligen Geist kannst du nicht gewinnbringend die Bibel lesen. Und ohne den Heiligen Geist kannst du nicht gewinnbringend dienen. Dann machen wir es aus uns raus und du probierst es irgendwie zu verstehen. Aber bevor du auch fährst, die Bibel lesen, bevor du einfach betest, bevor du einfach sag immer Heiliger Geist hilf mir, hilf mir, leite mich, führe mich. Und, und er wird das tun. Wo liegt das Problem so oft bei uns Gläubigen oder auch bei Menschen überhaupt? Ich meine. Wenn Gott wirklich wirksam wird, sie im Mensch, nicht nur am Mensch, sondern im Mensch, und das grösste Anliegen von ihm ist, dass Ordnung hineinkommt, dass Heil passiert. Wer könnte sich da sagen, nein, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Wenn es wirklich funktioniert. Es ist so wichtig, dass du das weißt. Das größte Anliegen vom Geist Gottes ist, dass Ordnung in dein Leben kommt. Dass du heil wirst. Vergiss mal alle Gaben und alles, was ist. Und einfach so die charismatische Thematik, die manchmal uns so irgendwo. Sondern einfach mal, Gottes Geist möchte, dass ich gesund werde. Und ja, Geistesgaben kommen mit der Heilung. Und weißt du warum, das Gottes Geist, Geistesgabe der Gemeinde gibt? Damit andere heil werden. Ein prophetisches Wort. Ein Heilig. Ein Wunder. Eine Weissagung, Zuspruch, Erkenntnis über eine Situation, Weisheit. All das, was Gottes Geist geben möchte, das macht er nicht, um zu zeigen, dass er da ist. Jesus hat nicht seine Werke vollbracht und Menschen begegnet und sie geheilt, weil er irgendwie das Gefühl hat, er wird prominent werden. Sondern er hat ein Anliegen gehabt und er geweint über jedem Einzelnen und er gesagt, ich, ich möchte, dass du heil wirst. Ganz heillich wiederhergestellt. Und das ist das Anliegen vom Geist Gottes für dieses und mein Leben. Und wenn du in dieser Gemeinde dienen aus dieser Kraft vom Heiligen Geist, dann denk immer dran. Es ist, damit etwas gesund wird. Damit gemeint, gesund wird. Das einzelne Gemeinde besteht ja nicht aus einem Raum, sondern aus Menschen. Dass du nachher in der Cafeteria-Zeit, das ist die beste Zeit vom Sonntagmorgen, Sag immer, das ist die wichtigste Zeit vom Sonntagmorgen, weil jetzt hört wir doch noch zu und nachher dienen einander. Dann setzen wir da um, was doch nur ganz wenige, vielleicht mal ein paar prophetisch dienen, mal ein paar Musik machen eine Predigt, dabei hätte jeder von euch gepredigt. Aber nachher in dieser guten Zeit kann Gottes Geist erst so richtig anfangen wird, will er dich brauchen, einen anderen zu trösten, einen anderen Heil zu entsprechen, er ähm, Ermutigung, Hoffnung zu entsprechen. Aber warum ist es denn so, so schwierig? Das erste ist mal, dass es gibt Unkenntnis. Unkenntnis über dem, was wir eigentlich haben. Vielleicht beschäftigst du dich gar nicht so mit dem Thema. Du bist froh, du bist mal gerettet und das ist jetzt gut so, oder? Ähm, aber dass da so viel mehr drin liegt, in dem, für was du gerettet worden bist. Für was du... Ja, viele, viele haben gar keine Ahnung, wie attraktiv das Leben im Heiligen Geist ist. Vielleicht hast du Angst, dass Gott dir dann gewisse Freude könnte ich wegnehmen. Ich habe wirklich mal mit jemandem beten wollte, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und er hat gesagt, ja, oh, okay. Ja, klar. Wieso? Ja, was, wenn mich Gott denn für etwas brauchen möchte, was ich nicht will? Also mit anderen Worten, was, wenn er dich auf hinter Hindustan schickt? Irgendwo in den Dschungel. Und du das gar nicht möchtest. Ja, genau. Was, wenn er mich überfordert, in dem, was ich dann... Äh, ich habe eine spannende Geschichte gelesen, von einem äh, Öl- vorgekommen in Texas, im Yates Pool. Der Farmer dort hat Yates geheißen, und er hat dort die Farm gehabt und hat vom Sozialamt gelebt und hat dort einfach seine Schäfchen gehütet und es ist ihm wirklich ganz schlecht gegangen. Es ist ihm und seine Familie. Und eines Tages sind Seismologen gekommen und haben gesagt, sie könnten von aus, dass in diesem Gebiet Öl könnte sein und er hat mit ihnen einen Vertrag abgemacht, dass sie dürfen Bohrung machen. Dürfen. Und sie sind auf eines der größte Ölvorkommen in Texas gestoßen. Und im nu ist natürlich der Jattes mehr arm Er hat dort er das Land gekauft hat für wenig Geld, hat er, hat er das bebaut und belebt und hat nicht gewusst was für ein Potenzial in diesem Land liegt. Und manchmal denke ich so, viele, viele von uns sind auch so, auch, auch ich merke manchmal man so, wow, hey, was, bist du schon zufrieden? Weißt du überhaupt, auf was du für einen Grund stehst? Hast du wieder mal borret? <lacht> wir leben zu uns Christi und denken, das ist jemand und sagen, aber auf was für ein Potenzial da ist, wenn wir uns mit dem Wirk vom Geist Gottes in uns auseinandersetzen. Und in sein Werk tun in uns, nämlich Heilig zu bringen, Ordnung zu bringen in dein Leben. Und wenn du Ordnung erlebst, was an dir passiert, unsere Seele hat viele Verletzungen auch erlebt. Und wenn Ordnung reinkommst, dann kannst du jemand anderem, wo Ordnung braucht, dienen. Wenn du schon mal Trost erlebt hast, kannst du einem anderen Trost geben, sonst ist es schwierig. Und wenn Gottes Geist kann wirken an dir, also Unkenntnis ist eine grosse Thematik. Dass wir zwar in dieser Kraftquelle hätten, aber doch nicht drin leben und so irgendwie geistlich arm und weg sind. Und das andere, das Zweite ist, ein Mangel an Vertrauen. Viele Christen glauben, dass die Wirkung Gottes in ihrem Leben oder in anderen Leben, aber sie vertrauen dieser Sache nicht so ganz. Aber also Wie der junge Mann, den ich vorhin erzählt habe. So ein bisschen, hmm, was, wenn da vielleicht Gott etwas mir gibt, wo ich gar nicht will mich irgendwo anführt, wo ich nicht will mich noch im schlimmsten Fall noch verheiratet mit jemandem, wo ich gar nicht will. <lacht> Ihr Jungen, gell? Nein, da da bestimme ich den schon noch selber, Also Gott, kommst kommst mit mir, aber also auswählen will nicht den selber, oder? Ja, das so dürfen erleben. Ich bin mit meiner Verlobten im Gottesdienst gestanden, habe sie das erste Mal eigentlich meinen Eltern vorgestellt. ist war etwa so ein halbes Jahr oder so ein bisschen länger zusammen gewesen und habe sie das erste Mal meiner, äh, meinen Eltern vorgestellt und so irgendwo so eine Art Verlobung offiziell gemacht, ein bisschen so davor gehabt. Und da sehe ich durch drei Reihe vorne, gesehen ich... Äh, meine heutige Frau und eine Stimme zu mir redet und sagt, das ist deine Frau. Oh. Und ich so, N -n nein. <lacht> <lacht> ja, das war wirklich ein bisschen verrückt. Gewesen. Und die habe dann einfach gesagt, Herr, das kannst du nicht machen. Also, ich heirate definitiv die da neben mir und die anderen kenne ich nicht. Ich habe gewusst, dass sie Susan heisst, aber mehr habe ich nicht gewusst, weil ich damals nicht in die Gemeinde gegangen sondern bin unterwegs in der Schweiz im Hotel-Business. Genau, aber ich hat gesagt, okay, Herr, ich mache es so, wenn du musst das ordnen wenn du das möchtest, also ich heirate definitiv die Frau, wenn du das anders siehst und ich das richtig gehört habe, dann musst du das ordnen, aber du törst. Eineinhalb halb Monate später ruft mir meine damalige verlobte Freundin an und sagt, es ist einfach den Eindruck, dass wir nicht sollten. den Weg gehen miteinander. Und ich so, nein! <lacht> Und dann hast du überlegt, tausend könnt könnte lange um wieder ein bisschen das Problem zu beheben. Und dann ist wieder einfach hey, was hast du Gott versprochen? Und wir haben uns getrennt, ohne irgendein Thema zu haben oder irgendwie Grund zu haben. Und es war richtig komisch. Ich musste mich dann mit vielen Tränen zuerst mal verabschieden von dieser Liebe innerlich und dann gesagt, okay, Herr, wie, wie machst du das, gell? Und er hat es gut geführt. Ich habe dann angefangen, so ein schauen, dass ich sicher kennenlerne. Und wir haben uns kennengelernt und verliebt und geheiratet. Genau. Aber es passiert nicht immer, glaube ich. Aber ich habe, einen, ich glaube, einen Holzpfahl gebraucht, hätte <lacht> ich eigentlich gar nicht erzählen, die Geschichte. Aber, vielleicht... <lacht> aber mangelndes Vertrauen, mangelndes Vertrauen in den Gott, der führt, das ist, das ist ein großes Thema. Und Jesus hat das adressiert in Lukas 11, 13, hat Jesus die Angst von den Menschen gegenüber dem Heiligen Geist angesprochen. Ich mache nur einen Vers. Wenn nun ihr dir ihr böse seid, ist auch noch nett, gell? <lacht> Euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also die Angst, könnte das irgendwo für mich nicht so Richtige sein, ist unbegründet. Gott hat nichts Besseres für dich als sich selber. Gott hat nichts Besseres für dein Leben als sein Ruach in deinem Leben. Du magst für vieles bitten. Und du darfst für vieles bitten. Aber vergiss nicht das Beste. In unserer Gemeinde haben wir so einen Slogan. Nur das Beste, keine Reste. Und du kannst für vieles bitten, wo die in dieser Welt ist, wo du brauchst, und da brauchst du wirklich. Aber das Beste, und das Höchste, und das Größte, wo er für dich bereitet, ist sein Geist. Amen. Und auf deiner Liste, auf deiner Gebetsliste, setz Zopost. Heiliger Geist, komm. Herr frisch mich neu heute Morgen. Ich brauche dich. Führe und leite mich. Du weißt, was ich brauche, mehr als ich's brauche. Ich wünsche mir eine Million, aber du weißt, was mir besser tut. Du, ich wünsch mir diesen Beruf, diesen Job. Ich wünsche mir die Frau, aber du weißt, was mir gut tut. Ich wünsche mir dies und das, Herr. Führe und leite mich. Geist Gott, du bist größte und wichtig, was ich brauche. Vielleicht denkst du gerade, ja, ob das auch mit mir passieren kann. Du kämpfst mit dem Leben, du kämpfst mit Sünden, mit Süchten, mit irgendwelchen Dingen. Und du sagst, so kann das ja nicht weitergehen, so kann das nicht funktionieren. Ich spüre die Leitung und Führung nicht. Ich möchte ja Mut machen heute Morgen. Kämpf nicht gegen Sünde und Laster und all das Zeugs und ich möchte dir Mut machen, Gegenwart Gottes zu suchen. Gegenwart Gottes zu suchen, jeden Tag. Und er wird dich, sein Geist, wo du in dieser Gegenwart anfährst, du bist im Ruhe mit ihm Leben. Und Gottes Wort sagt, dass sein Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und er wird dir die Augen öffnen. Er wird dich überführen. Er wird dir nicht so, dass du, ja man sollte nicht, sondern Gottes Geist wird dich leiten, dass du merkst, ich bin frei. Er hat mich frei gemacht, dass, dass man da überhaupt noch kann, kann machen kann. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo du wirst sagen also da würde ich nie machen, weil das ist so fern, das ist logisch, dass man da nicht macht. Anders ist dir vielleicht näher. Jakobus sagt, und mit dem möchte ich schließen. heute Morgen, Jakobus 4,7, wendet euch dem Willen Gottes zu. Widersteht dem Teufel und er wird von euch ablassen oder er flieht von euch. Und ich möchte Mut machen, in dem Vers hat man das Gefühl, wir müssen gegen den Teufel kämpfen. Muss. Aber es ist nicht so. Widersteht dem Teufel hat nichts anderes damit zu tun, als einfach nicht mehr hinschauen. Seine Lockigen und Versuchungen und dich Gott und seinem zu zuwenden. Wenn du die Gegenwart Gottes suchst und jeden Morgen neu um seinen Heiligen Geist bittest, wird er kommen. Weil das ist sein Hauptwerk. Er macht eigentlich nichts anders und nichts lieber, als über dein Leben, über deinem Bohu Ordnung zu schaffen und auszuführen, was Gott gesprochen hat. Er hat immer ausgeführt. Und Gott sprach und es wurde. Und Gott sprach und es wurde. Wie Gott das Geist ausgeführt hat, was Gott gesagt hat. Und über dein Leben hat es ganz viel Wahrheit Gottes. Er hat es uns hinterlassen. Und dass es seine Wirkung kann vollbringen kann in dir, darf es nicht nur ein Objekt bleiben. Darf es nicht nur etwas bleiben, wo du denkst, ah, oh, das wäre noch nicht. Sondern es in deinem Leben zu so einem Überfluss werden, dass es fließt und trieft und echt wird. Und ihr dürft gerne nachher dafür kommen und ein bisschen nehmen. Damit keiner von euch ohne Vitamin C, heigat Gott, und ich wünsche mir, dass keiner von euch ohne Heiliger Geist, heigat. Gott. Zwei Vers vorher im Jakobus schrieb er: Die Schrift sagt nicht umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, leidenschaftlich auf unsere Treue bedacht ist. Der ist leidenschaftlich dir dran, dass es dir klingt. Gott treut sie in allen Dinge. Würdest du dich mit seiner so Leidenschaft eins machen? Sag oh, eigentlich könnte das meine Leidenschaft auch sein. Und weil Gott gnädig ist, Halleluja, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Er gibt uns immer wieder mehr Kraft. Es sollte uns widerstehen, weil er leidenschaftlich um dich bemüht ist. Ordnung, ich will in dieses Chaos Und drum den siebten 7. Vers, wendet euch Gott zu. Und dem der da kalte Schultern zeigen. Er macht Heilig für dich. Nimm dir Zeit für ihn. Er bringt Ordnung hinein. Und alles andere, die Gaben, die dann fliessen, wenn, wo auch immer in welchem Bereich Gott dich brauchen möchte, das ist noch zusätzlich. Aber es ist es ist heilig für dich. Ich bin viel auch in der Seelsorge unterwegs mit Menschen. Und ich war kürzlich damals ein Seminar auch in eurer Gemeinde über Traumas. Und ich merke immer wieder, der Einzige, der in die Tiefe wirksam kann sie sein an Menschen, ist der Heilige Geist. Man kann mit Psychologie lernen, mit Sachen zu leben und man kann mit Medikamenten ein gewisses Ausgleichen schaffen. Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben tief reinwirken lässt, wird er Dinge heilen, wo du nicht gedacht hättest, dass die noch heil werden So möchte ich ja, dann lassen wir uns doch einfach einen Moment die Augen und vor Gott sein. Und jedes von uns, ich weiß, in dieser Predigt, jedem von uns sind verschiedene Bilder und Gedanken auch abgegangen. Ein Moment von der Stille, wo du das, was dir heute gross geworden ist, einfach kurz mit Gott noch festmachst. Danke, Jesus. Was er dir aufgezeigt hat heute Morgen. Vielleicht hat es überhaupt nichts mit dieser Predigt zu tun, etwas, was da ganz groß geworden ist. Gottes Geist tritt. Er möchte Heilig bringen in dein Leben, in deine Familie, an deinen Arbeitsplatz. Ich möchte fragen, ob der die Augen einfach noch geschlossen hält. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, ich brauche diesen Jesus, ich kenne den noch nicht und ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt, dass der Geist Gottes kann in mein Leben hineinfließen kann, dass das Gefäß bereit wird für das Empfangen von dieser Kraft, dem Dynamit Gottes in meinem Leben? Wenn du da bist und sagst, ich kenne den Jesus so noch nicht aber ich möchte ihn so richtig kennenlernen, denn Ich möchte dich einfach auffordern, einfach kurz deine Hand heben und ich würde gern für dich beten. Ja, danke. Danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für die Personen, die jetzt ist Hand erhoben haben und du kennst sie durch und durch. Du weißt, was sie das braucht, kennst du den tiefsten Wunsch? du siehst jetzt den Wunsch und das ist dein Wunsch. Dein größter Wunsch für sie, dass sie dürfen durchstarten im Leben. Ich möchte euch zusprechen, dass Jesus das Zeichen ernst nimmt und dass er wird euch leiten und führen und in ein Leben führen, wo Überfluss ist. Und bitte einfach jetzt gerade, kannst du mir einfach kurz nachbeten in dir, Jesus Christus, Jesus Christus, ich brauche dich, ich brauche dich, komm in mein Leben, komm in mein Leben, du kennst mein Chaos, du kennst alle meine Fehler, vergib mir Und auch. ich möchte allen vergeben, schuldig geworden sind an mir. Bis ab heute, mein Herr und Leiter, führe du mich. Und Heiliger Geist, komm jetzt, erfülle mich. Ich brauche dich. Gerade jetzt. Amen. Ich möchte nicht Person Mut machen, wenn ihr da in die Gemeinde könnt, auf jemanden zuzugehen. Es hat auch das Ministry-Team am Schluss von Gottesdienst da vorne. Kommt führen, macht das noch fest mit jemandem da vorne. Eure Entscheidung heute morgen und lebt mit Jesus.
1: Amen. danke vielmals, dass du uns den Geist gehst, dass du genug hast für uns, für jeden von uns. danke, dass du in uns lebst, mit mit uns im Leben bist und du alles durchkommst. Danke für diesen riesigen Geschenk von deinem Heiligen Geist, wo uns in uns ist und Ordnung schaffen will, wird unser Leben verändern wo unser Leben neu machen will, so wie du denkt hast. Und du uns, also wir Menschen dürfen dienen, Menschen dürfen Ordnung und heilig erfahren, weil du durch uns durchwirkst. Hilf uns, uns immer wieder auf dich zu wenden, an dich zu wenden, auf dich zu schauen. Uns zu dir zuzukehren und von wie sie Hilfe erwarten, von dort die Kraft erwarten, von dort Freude erwarten für unser Leben, für unseren Alltag. Danke, dass du wirkst. Und mit dem wird dies uns alle segnen, dass ja, unser Herz offen ist für das, was der Geist Gottes tun will tun, auch wenn wir wieder in unseren Alltag rausgehen, in unsere Wochen unter den Menschen sind, die Jesus nicht kennt. Dass wir ihnen mit der Kraft dienen, unseren Families wo auch immer wir sind. Danke, Heilige Geist, bist du mit uns und befähigst uns zu Sachen, wo wir uns selber vielleicht nicht zutrauen oder wir das Gefühl haben, wir sind zu schwach oder zu klein. Du bist die Kraft für uns, du bist die Hilfe für uns. Danke vielmals für, für das, wo du bist. So genial, Da können wir noch stundenlang weiter erzählen. Danke, dass dein Segen mit uns allen ist. Amen. Martin, danke vielmals, dass du uns im Bild gesprochen, lustig gemacht hast, um in die Zitrone zu <lacht> um mehr von dem Heiligen Geist ähm, zu erfahren, zu entdecken, zu entdecken, wer Gott ist. Danke vielmals für das Herz, das du geteilt hast. Du wirst leider den besten Teil verpassen. <lacht> von der Gemeinschaft, er muss leider ziemlich viel weiter. Ähm, genau, also sind nicht der Stund, wenn er schnell weg ist. wir finden auf Google, wenn paar <lacht> fragt oder so. <lacht> genau. Ich wünsche euch einen ganz guten Sonntag. Wir haben noch einen Schlusssong. jetzt yes, sind gesegnet.